0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的《新宋》，作者阿月演播全勇。欢迎点赞评论。第四百四十七集，一场大胜，转眼之间便变成了一场大败。首次统帅五千公分军作战，却落入宋军陷阱，被宋军前后夹击，眼见着就要全军覆没，吞下大辽南征以来最大的失利。萧侯已经完全陷入绝境之中，此刻，他完全靠着自己的本能在支撑，如同一只掉进陷阱的野兽，无论如何也要做最后的挣扎，除非筋疲力尽、血液流干，否则绝不肯认输。但他也知道，兵败身死的命运几乎已经注定。仿佛为了证明什么，又或者只是想寻求一个解脱。萧侯挥舞着手中铁鞭，一次次杀进宋军阵中，身上浴满鲜血。宋军似乎也发现了他是这支辽军的主将，几乎无时无刻都有数十骑宋军与他厮杀。他的亲兵一个接一个的战死，他的铁鞭上也已沾满了宋军的脑浆与鲜血。但是，每杀掉一个宋军，便有另一个宋军扑上来。直到他的副将耶律腊率领一道人马杀过来与他合并一处，对他高声喊道。都统，都统，突围！萧侯才猛然醒悟过来，自己作为一个主将的职责，纵然回去之后要下狱处死，他也不能轻易死在战场上。大辽十一宫一府十二宫卫，文中王府八千旗宫卫骑军有五千旗奉调南征，如今全在他的麾下，他总不能叫他们全都埋骨于此吧？可是要突围，又谈何容易？他举目四顾，只见四野到处都是宋军，他要向哪突围？北边，朝北边。北边的宋军看起来比较弱。耶律剌仿佛看出了他的犹豫，在他耳边高声喊道：“萧侯顺着他的话音朝北边看去，在一片兵荒马乱的混战之中，他确实也看不出什么端倪来。但耶律剌虽然是他的副将，却也官至文忠王府副都部署。”南征以来颇立功勋，更是曾随耶律冲哥东征西讨的宿将。此时萧侯也只能信任他的判断，咬牙喝道：“好，便往北突围。”但是宋军马上觉察到了他们的意图，很快便有数百骑人马朝北边包抄过来，挡住了他们的道路。萧侯苦苦厮杀，却始终冲不破宋军的围困，反而又折损了数十人马，连耶律腊大腿上也中了一枪。迫不得已，萧侯只能掉头往南，却被一员老将领着百余骑人马当头拦住。萧侯举鞭大吼，冲杀一阵，不料这支宋军十分凶悍，仅仅四五人为上，便与他斗了个难解难分。他不敢恋战，正要再掉头另寻他路，但他们这四五百骑人马，无论往哪方冲杀，前面都会冒出一支宋军来阻拦，而那老将率领的百余骑人马，更是如复古之躯一般。盯着他们不放，其他那些各自为战的辽军眼见着主将受困，不顾一切的想要杀进来接应，但宋军配合的极为默契，总会在关键时刻杀出一支宋军来，令他们无法接近。这里便是葬身之地嘛，不知为何，萧后心里竟然感觉一阵解脱，手中两条铁鞭使僵起来，反倒更加凌厉。一个围攻他的宋军现出一个破绽。被他一边打在左臂上，惨叫一声，跌下马去。他正要趁势去取他性命，忽听到鸣笛声响，他的坐骑惨叫一声，忽然跪了下去。萧侯大惊之下，去到机会，慌忙纵身一跃，跳到先前被他打下马去的宋军的坐骑之上。回头一看，只见他的战马身中数箭，已然倒毙。萧侯是爱马如命之人，这时又悲又愤，大吼一声。拨转马头，驱马直取那射杀战马的宋军老将。但那些宋军哪容他杀到跟前？自那老将身旁又有两名宋军杀出，将他挡住。萧侯眼见着这些宋军一个个穿着平常，绝非宋朝将领，但身手个个不凡。他虽不知对面就是慕容谦，心中却也知道那老将必然是紧要之人。可他虽满心想要取慕容谦性命，奈何慕容谦的亲兵实在厉害，任他左突右驰，总是摆脱不掉。好在他吸取上次中箭的教训，全身皆着铁甲，中归中，宋军弓箭也奈何他不得，只能得空射他坐骑。但萧侯颇有神力，骑术精湛，虽然坐骑屡屡中箭，却也总能夺得战马换乘。只是他虽与耶律剌率众苦战，宋军轻易奈何不了他们。可他们要突破宋军的围困阻拦，却也十分困难。无论他们怎样东冲西闯，前面的宋军总不见少。眼见着身旁的部下越来越少，二人心里也知道，或战死，或被擒。这一刻离他们已经越来越近。到了这个地步，萧侯亦不由英雄气短。他奋力杀到耶律剌身边，帮他隔开一个宋军的攻击，惨然笑道：“耶律兄。”事已至此，是我萧侯对不住文忠王府十万富老。都统，说声话来。萧侯才听到耶律剌回了半句，声音便戛然而止。紧接着便是几名亲兵的惊叫。他方拨开一名持枪宋军的刺杀，转头望去，却见耶律剌身子垂在马上，面门正中一箭，穿透脑颅。他清晰的听到几个宋人高声赞道：“刘义辉，好剑法。”萧口循声望去，却见射杀耶律剌之人，乃是一名青年宋将。他悲吼一声，猛然挥鞭，击退身边两名宋军的夹击。突然一夹马腹，疾驰向那青年宋将，右手铁鞭隔开前来阻挡的一名宋将，左手执鞭砸向那青年宋将的脑门。那射杀耶律剌的宋将正是刘延庆，他跟在慕容谦身边作战。便是他在乱军之中认出萧侯是辽军之中重要大将，引得宋军全力来围攻萧侯，只是不料，竟然又捡下这等大功。暗施冷箭，将萧侯身旁一名辽军大将给射杀了。心中正在高兴，全未料到萧侯来得如此之快，猝不及防之下，下意识的拿弓背一挡，被他铁鞭砸得当场脱手而飞。萧侯正要补上一遍，刘延庆回过神来，跑得却快，翻身一滚，便滚下马去。萧吼这一鞭正砸在马背上，竟生生将马背砸塌。萧吼如此神力，几乎将刘延庆吓得屁滚尿流，幸得旁边几个参军援手方将他救了出来，算是死里逃生。但萧吼盛怒之下，这一招招数十老，却也再来不及遮挡身后两名宋军的攻击，只觉右侧小腿一阵剧痛，已经是挨了一枪。不待他转身，脑后风响。一柄巨斧又朝他后脑勺砍来。此时，刘延庆已换了一匹战马骑上，惊魂稍定，一面看着慕容谦几名亲兵围攻萧后，一面不自禁地四下张望。辽军中军已经完全被分割成一小股一小股，被优势宋军围攻，虽然仍在负隅顽抗，但覆灭是迟早之事。被姚雄与王善部切断的两翼辽军，虽然明知必败，但主将中军被困。位于辽军严酷的军阀没有人敢逃命，拼了命的想要朝中间杀进来救出萧侯。事实上，他们想要逃跑也不容易，东边有刘法的魏州藩旗挡在后路上。虽然辽军这时已缓过神来，开始分兵苦战，刘法一时也难以取胜。但他们一旦弃战逃命，想要冲破刘法的围困，却也是千难万难。但他们想要杀进中路接应萧侯，亦非易事。姚雄部自不用说，便是王善的武齐军，在这大胜之下士气高昂。若说进攻或力有不足，仅仅只是防着辽军冲破防线，却也勉强能够支撑。眼下的形势，只要砍下萧吼的头颅，斩断他的将旗，便能让辽军斗志瓦解，全歼辽军，便是反掌间之事。在这种局面之下，辽军经过出时的慌乱，竟然还能够顽抗如此之久。委实已经是令人心寒。这些辽军的确不愧是百战之余的精兵。刘延庆却不知道，辽军能有如此的组织力，其实还得归功于顾魏王萧右丹。当年萧右丹重定宫位之法，制度十分严密。宫位七军总共分成十一宫一府，共十二宫位。十二宫位之下，平时则设有提辖司、十列、米里三种机构。提辖司。设置于大辽境内紧要的战略要地，称犬牙交错之势，有事攻占，无事渔牧，并可监视威慑国内各部；而十列米里则相当于汉人的县与乡，设于不那么紧要的地区，平时隶属于北南大王府，是普通的基层行政机构，战时自然而然便是一级军事组织。每次辽主点兵。各宫最多只出三分之二的兵力，留下三分之一休养生息；而点到的提辖司十列至少出一千旗，每一千旗设一部署、副部署，皆是本提辖司十列之内素有威望的豪杰。行军打仗之时，各米里自为一营，各提辖司十列亦绝不拆散。因此，中下层将领对自己的部下都十分熟悉，而同营将士。更是本土本乡，甚至多有血缘关系。战斗之时，不仅配合默契，更能守望相助，互效死力。至于战士的诸公都部署、副都部署、判官，虽然也是出自本公，颇能了解本公事务，并有足够威信统领部下，但平时他们也就是一个普通的十列或者提辖司长官，并不能干涉本公其余诸提辖司十列之事务。因此。不仅绝难形成拥兵自重之势，而且在战斗当中，即使一时失去主将的指挥，只要各米里不被彻底打散，辽军也不会轻易溃败。相比起宋军通过节级与下级校尉构建的基层军队组织制度，辽军恭卫骑军的这种组织之法，虽然没有那种严丝合缝的美感，相对更加简单，却也是十分符合辽国民情风俗，推行甚易。而效果也十分显著。不过，无论萧友丹将工位制度改进的多么严密完善，看起来也难以挽救文忠王府这五千工分军将要全军覆没的命运了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《新宋》，作者阿月演播全勇。但就在刘延庆以为胜局已定之时，忽然，东边的天际扬起了漫天灰尘。那飞扬的灰尘遮天蔽日，地面还伴随着大股骑兵疾驰时,时践踏大地的震动。一时之间，陷入困境之中，辽军传出了一阵阵的欢呼声，而宋军的战鼓声、号角声也更急了。慕容大总管有令，诸军兵力猛攻，务要先破面前之贼。慕容大总管有令，东边已有大军伏击，先破面前贼，再击东面寇。一齐齐传令的士兵在乱军中催马疾行，扯着大嗓门，不断的用汴京官话与横山羌语高声喊叫着。所到之处，宋军的进攻也更加猛烈。虽然不知道为何辽军援军来得如此之快，而且看起来人马只怕有数万之众，但是每个人都知道，这是争分夺秒的时刻。若能在辽军援军赶到之前击溃包围之中的敌人，主动权便在宋军手中。否则，这到嘴的肉若是吞不进肚子里，就会反将宋军给噎死。啊，是啊，还有精越，还有精越。在初见这东边的灰尘之时，刘延庆几乎忘记了慕容谦先前布下的这招棋。这时听到传令兵的喊声，才猛然醒悟过来，心神稍定，一面在心里面不住地安慰着自己，一面去看前面的战斗。这时候的萧后。身边的部下已经不过三百余骑，且大半身上都挂了彩。但是横山藩军虽然竭力猛攻，但真要将这么一支装备精良、身经百战的骑兵消灭，也不是一时半会儿能办到的事。尤其是辽军看到援军已尽，原本已然因绝望而跌落到谷底的士气又提振起来，要对付起来就更加困难了。但愿金越能多拖一时三刻。刘延庆心知，如今保命的关键就在尽快干掉面前的辽军，当下不再多想，他的大功已然丢失。这时提刀在手，拍打着战马，便要冲向一名辽军，确定身边有人骂道：“王善那个鸟人，想要做甚？”刘延庆心头一惊，连忙勒住战马，朝北边眺望，却见在辽军连番冲杀之下，左一的王善部竟然已露出不知之象，他大惊失色。正不知如何是好，又听到身边又有人惊呼了一声。他转头望去，却见一个行军参军正望着东边，面色惨白。他顺着他的目光看去，胸口仿佛被一个大棒子打了一棍，一时间脑子里一片混乱。就在这短短的时间内，东边的烟尘越来越近，隐隐约约已可以看见辽军的先锋。经月呢？经月呢？刘延庆方寸全乱。脑子里只是反复地浮出这个问题，混乱之中，他下意识地去寻找慕容谦，却见不知何时，慕容谦的牙兵们已经簇拥着慕容谦退出了战斗。慕容谦的身边，几位智旗将五色令旗高举着，飞快地挥舞着，鼓角之声也同时停了下来。战场之上响起了清脆的金钲之声，胜负之势再次逆转。慕容谦已经接受了这个现实，开始果断的下令退兵。然而，这时候想要从容退兵也不是一件容易的事情。宋辽两军原本就已混战在一起，听到宋军响起鸣金收兵的声音，辽军士气更加高涨。就这么一小会儿，刘延庆看见原本被困的萧后已然杀出重围，一面收揽着各自为战的散兵游勇，一面高声用契丹话喊着什么。辽军听到之后，都是哇哇怪叫，疯狗似的反扑向宋军，与宋军缠斗在一起，让宋军轻易脱身不得。罢了，刘延庆心情沮丧到了极点，他挥刀砍倒一个冲到身边的辽兵，一面策马后退，紧紧跟上慕容谦，一面不住的回头观望，却见东边的辽军越来越近，而转眼之间，北面王善部已成溃败之势，两千武骑军。争先恐后地跟随着王善的降旗，不顾一切地朝着西边逃跑。许多未及撤退的骑兵，顷刻之间就被追击的辽军淹没。左翼的溃败带来的结果是灾难性的，在东面包夹的留法部，此时反而变成了被辽军阻隔在身后。奉命切割辽军的姚雄的右翼军，也变成被辽军切割，但两部还在奋力冲杀，试图向中军靠拢。任刚中与中军几位横山藩军的将领也各领着数队人马与辽军厮杀，接应姚雄与刘法，而慕容谦将旗附近也聚起了数百旗横山藩旗，他们收起了近战的兵器，换上长弓，还有人取出霹雳投弹，不断引弓投弹，且战且退，以求逼退辽军，掩护友军后撤。但突然之间，左翼崩溃了，即便是再精锐的部队。在这种局面下，也难以再维持他们的心理防线。更何况，在这战场之上作战的终究是两支藩军。在有利甚至是相持之阶段，藩军的斗志是不必怀疑的；但在几乎可以注定的失败面前，他们的斗志就很难经得起考验。一队的横山藩军开始跟着逃跑，然后是两队、三队。刘延庆看见衡山藩军的军法队与慕容谦的牙兵们手持枪剑，拼了命的阻止，甚至当场处死逃跑的士兵，但溃败便如瘟疫一般蔓延，转身逃跑的士兵很快就多到了怎么样也无法阻止的地步。这场瘟疫几乎同时由中军传播到了姚雄的右翼军，刘法的魏州藩旗，看到中军也开始溃败。这两部立时溃散，姚雄率领着七八百骑人马朝古城方向败逃，而刘法混乱之中，刘延庆已经找不到他的将旗所在。而此时，东边的辽军距离他们至少还有十里。尽管自旗号来看，来的辽军至少有数万人马，中间最大的一面将旗上，赫然绣着一个斗大的“韩”字，那是韩宝亲来无疑。但是。十里的距离，说近不近，说远不远。如若不是王善的五七军先溃的话，萧吼的几千公分军其实也已经是强弩之末。无论他们再怎样不顾一切的想要拖住宋军，也是难以做到的。他们原本是有机会至少全身而退的。然而，在如何精锐的部队溃败起来，只需要一瞬间。在公胜军，则深州陷落。巩胜军全军覆没，投到慕容谦麾下，结果竟然又是一场大溃败。刘延庆感觉自己就是一个被霉运纠缠不放的倒霉鬼。人人都说，大难不死必有后福，难道这便是他刘延庆的后福？在不到一个月的时间，在两支截然不同的军队里，两位当世名将的麾下，竟然要接连经历两次大败。刘延庆此时甚至不敢抬头去看慕容谦，此时大势已去，慕容谦就算是神仙也无回天之力。他也已经在牙兵的簇拥之下开始朝西边败退，而跟在他身后的最多只有不过千骑人马。夹在这千骑残兵败将之中，刘延庆脑子里想到的竟然是：若得有命回乡，他一定要请个高人，好好看看自家的祖坟。而另一方。萧侯直到战斗全部结束，都觉得自己是在一场奇怪的梦中。当宋军全线溃败之后，他的公分军竟然被那些未能逃跑的宋军残部给钳制住了，组织不起有效的追击。直到韩宝的主力赶到，与他合兵一处，这才总算顺利解决掉那些残兵，然后开始追杀。数万骑兵一直杀到古城城下，却发现古城已经四门紧闭。逃跑的宋军大部分已经入城，韩宝这才下令班师返回朔路。不用韩宝说什么，萧侯知道他错失了什么。在敌军溃败之时趁势追杀是扩大战果的最好机会，与敌军对垒苦战一天砍下的人头可能抵不上一次这样的追击的三分之一。原本他有机会将慕容谦打得彻底翻不了身，可最终清点战场。他们砍下的宋军首级只有八百余级，虽然斩首八百余级，俘获六百余人，缴获战马两千余匹，兵甲不计其数，已经是不折不扣的大胜。这个胜利已足以令慕容谦有一段时间不敢东去。而他之所以未能趁势追杀，还有别的原因。他的五千公分军在先前的战斗中伤亡惨重，有七百余人战死，千余人受伤。死掉的战马也有七八百匹，所有人都极为疲惫。事实上，他们都还没有忘记，他们都是死里逃生。当宋军竟然全线溃败之时，许多人根本没有反应过来，他们还在庆幸自己竟然逃出升天。要不是韩宝的大军来得及时，笑后想想都脊背发凉，他的人头离挂在宋军旗杆之上，也就差那么一点了。先是掉进宋军的陷阱，差点全军覆没；后又未能把握战机，致使慕容谦逃窜。韩宝之军一向赏罚分明，在回师数路的路上，萧侯就一直忐忑不安，不知道韩宝会如何责罚自己。大军一回到数路，他不及解甲，便立即前往城外韩宝的大帐，交出自己的印信、佩剑、令旗，在帐外拜倒请罪。但出乎他意料的是，韩宝宣他进帐之后，开口便道：“今日之胜虽然可惜，却也十分侥幸。”萧侯刚刚跪下，听到韩宝这么说，大是惊讶。他追随韩宝已久，自韩宝的语气之中，便听出他并无责罚之意，心里面不由暗暗松了口气，抬起头去看韩宝，只见韩宝坐在一张胡床上望着自己。他慌忙又低下头去道：“末将死罪。”韩宝摇了摇头，叹了口气：“有甚死罪活罪？败而不乱，你能力战保住文忠王府这数千公分军，便已算是有大功了。耶律剌既然死了，这些人马以后便常由你统领了。这却非但不是罚，反而是赏了、啊。”萧侯几乎疑心自己听错，愕然望着韩宝：“末将，末将。”韩宝却不理他，又道：“你虽有许多不足，但带兵打仗最要紧的还是经验。胜败乃兵家常事，吃点亏有时反而是好事。况且以军法而言，你杀伤与损失相当，亦算是功过相抵。若要让你避开慕容谦这个陷阱，此时亦是不可能之事。”萧侯不料韩宝会这样说，真是感激涕零，一时连话都说不出来。只听韩宝又冷笑道：“哼、嗯，可笑慕容谦机关算尽，却终究是人算不如天算，功亏一篑，反落得这般下场。可见我大辽真是天命所归。”萧侯本也奇怪，为何韩宝会来得如此及时，不由问道：“末将一时奇怪。”为何晋国公会知道末将落入慕容谦算计之中？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。